0: Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Rezecast. Eu sou a Júlia, uma das integrantes desse podcast e juntas eu e a Malu vamos abordar assuntos super relevantes acerca da literatura. Espero que gostem. Vamos lá? Pessoal, sentem-se em algum lugar confortável, peguem seus cadernos e se acomodem, pois o tema de hoje é o realismo no Brasil. O realismo surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, como citamos no podcast passado, essa tendência artística foi o romantismo, né? Bom, a intenção do realismo é fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade, ou seja, que se parece com essa realidade. Os escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, estando atentos à veracidade das situações cotidianas. Algumas das características do realismo. São a valorização da objetividade dos fatos, a impessoalidade, ou seja, o apagamento das ideias do autor, a descrição de tipos sociais ou situações típicas, o fim das idealizações, sendo retratados o adultério, a miséria e o fracasso social, a prevalência das formas do romance e do conto frequentes críticas às hipocrisias da moralidade dessa nova classe dominante, que era a burguesia, a aceitação da realidade como ela é, em oposição aos anseios de liberdade dos românticos, o esteticismo, que é a linguagem culta e estilizada, escrita com proporção e elegância, a tentativa de explicar o real recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo e uma abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que vem no que se diz respeito ao contexto histórico na Europa, Madame Bovary, o romance de Gustave Flaubert, publicado em 1857, é considerado pela crítica literária a obra inaugural do movimento realista. Naquela época, o continente europeu vivenciava a chegada da Segunda Revolução Industrial, que trazia com ela uma urbanização massiva, bem como exaustivas jornadas de trabalho e um crescimento desordenado das cidades. O salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam, como a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno movido a gasolina. Sendo assim, os realistas eles abraçaram a ciência como grande patrona do século XIX, substituindo as idealizações e anseios de liberdade do romantismo por uma postura analítico-científica que disseca a realidade que se via em constante transformação. Enquanto o movimento europeu era norteado pelas mudanças do avanço industrial, que já alcançava sua segunda etapa, o Brasil ele iniciava um lento processo de modernização, atravancado pelo ranço colonial que se mantinha na política do segundo reinado e na manutenção da mão de obra escrava. Em sua maioria, os escritores realistas brasileiros eles foram republicanos e abolicionistas, abordando em suas obras esses ideais. Sendo assim, o realismo brasileiro ele apareceu em meados do século XIX, quando o país passava por uma fase de mudança no cenário político e econômico, tendo início com os círculos literários nordestinos primeiramente em Fortaleza, Ceará, com os grupos Fênix Estudantil de 1870, Academia Francesa de 1872 e Padaria Espiritual de 1892, que geraram autores célebres como Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Paula Ney, entre outros. Também nos anos de 1870, surgiu a chamada Escola do Recife. Foi um movimento intelectual pernambucano, liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero também, grandes influenciadores do pensamento realista nacional. nomes do realismo brasileiro são o maranhense Aloysio Azevedo, o carioca Machado de Assis e o angrense Raul Pompeia. Aloysio Azevedo se diferencia dos outros dois autores pela sua estética de tendência naturalista, que embora se assemelhe ao realismo e planeje uma visão objetiva da realidade, ela tem características próprias. No naturalismo, as descrições animalescas da personalidade humana, a abordagem patológica das personagens, a ênfase nos instintos, perversões e comportamentos sexuais, bem como a explicação dos fatos apoiada no determinismo científico, prevalecem. É o caso das obras Casa de Pensão, de 1883, e O Cortiço, de 1890, célebres produções de Azevedo. Já Raul Pompeia, com o seu romance mais aclamado, O Ateneu, de 1888, mostra que suas técnicas narrativas, elas aproximam a forma do texto da forma da lembrança, ou seja, uma forma esfumaçada, incerta, interrompida, ao mesmo tempo que a linguagem também é muito expressiva. Alguns críticos consideram ter traços do impressionismo e do expressionismo nessa obra. Por fim, Machado de Assis é aclamado como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, principalmente pela riqueza com que explora as técnicas narrativas e pelo retrato apurado da psique humana. Ele é autor de romances, contos, crônicas, peças de teatro e textos de crítica literária e teatral além de poesias e de sua prosa realista, que lhe rendeu o posto de glória na literatura brasileira e que passou a ser produzida a partir de 1870. Suas obras possuíam uma linguagem direta, mas elaborada, conduzindo a reflexão a partir de cenas do cotidiano. Não é a história que se apresenta como novidade, mas o um modo de narrar. Geralmente os personagens e situações são banais, mas a maneira como o Machado relata é que traz consigo a novidade genial. Se trata de um realismo que leva em consideração a condição psicológica das personagens enquanto o modo como elas aprendem a realidade. Desse modo, a realidade em si, que é a matéria-prima da estética realista, não é feita apenas de fatos, mas de como as pessoas percebem esses fatos. Assim, a narrativa machadiana é repleta de interferências, fluxos de pensamento, memórias, digressões de todos os tipos, o que aproxima a prosa da maneira como a mente de fato funciona. E aí, vamos recapitular? Vimos nesse episódio que o realismo foi uma escola estética com expressões em diversos campos da arte, como a literatura, as artes plásticas e até a dramaturgia. Ele surgiu na segunda metade do século XIX, em oposição à estética do romantismo, valorizando a objetividade, o factual e as situações cotidianas. O realismo pretendia expor os fatos, tais como eles são, sem nenhuma idealização. Na literatura, o gênero realista, por excelência, foi a prosa. E por fim, são grandes nomes do realismo brasileiro os autores Aluísio Azevedo, Raul Pompeia e Machado de Assis. E assim, nosso terceiro episódio chega ao fim. Eu agradeço por chegarem até aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.